0: 7월 18일 비렐름, 우리가 사랑 없는 세계에서 산다면 그 마음은 어떨까? 아마도 불 꺼진 환등기와 다를 바 없겠지. 작은 램프를 안으로 집어넣는 순간 하얀 벽에 다채로운 영상이 생겨나지. 설사 그것이 스쳐 지나가는 환영에 불과하다 해도 호기심 많은 아이들처럼 그 앞에 서서 그 신기한 현상에 넋을 잃는다면 그 또한 우리에게 행복을 준다고 할수 있겠지. 오늘은 빠질 수 없는 모임에 참석하느라 로테를 보러 갈수 없었네. 이럴 땐 어떻게 해야 하나? 하인 하나를 로테에게 대신 보냈네. 누구든지 그녀 가까이에 있다 온 사람을 내 곁에 두기 위함이었지. 그 하인이 돌아오기만을 손꼽아 기다리다가 마침내 그의 모습을 보았을 때 얼마나 기쁘던지. 체면을 생각하지 않았더라면 머리를 끌어안고 키스라도 해주었을 걸세. 형광석을 햇살 아래 놓아두면 햇빛을 머금었다가 밤이 되면 얼마 동안 빛을 바란다고들 하지. 그 하인이 바로 그런 형광석 같은 존재였네. 로테의 눈길이 그의 얼굴과 뺨. 저고리 단추와 프로코트 깃에 닿았으리라 생각하니 그 하나하나가 너무도 성스럽고 소중했네. 그 순간만큼은 누가 천 탈러를 준다 해도 그 젊은 하인을 내놓지 않았을 것이네. 그와 함께 있는 것만으로도 충분히 행복했네. 부디 비웃지는 말게나 비렐름, 우리를 기쁘게 해주는 무엇이 정말 한낱 환상에 불과한 것일까? 7월 19일 오늘도 나는 그녀를 만날 거야. 아침이면 나는 유쾌하고 가벼운 마음으로 눈부신 태양을 쳐다보며 그렇게 소리친다네. 오늘도 나는 그녀를 만날 거야. 하고 주문을 외우듯 말하고 나면 더 바랄 것이 없어진다네. 모든 것이 이한 가지 소망에 묶여있는 것이지. 7월 20일 공사와 함께 땡땡처로 가보는 것이 어떻겠냐는 자네의 생각을 따르기는 어려울 것 같네. 나는 누구에게 종속되는 것을 별로 좋아하지 않는다네. 더욱이 그 양반이 비위 맞추기 어려운 인물이라는 것은 이미 알려진 사실이고 말일세. 어머니께서 내가 무슨 일이든 하기를 바란다는 말을 자네한테 전해듣고는 웃지 않을 수 없었네. 그 얘기는 지금 내가 무의도식하고 있단 말이잖은가 완두콩을 세든 편두콩을 세든 근본적으로 무엇이 다르단 말인가 세상의 일이란 따지고 보면 다 하잘 것 없다네 제 열정이나 욕구를 위해서가 아니라 그저 남이 시키는 대로 돈이나 명예나 그 밖에 무엇인가를 움켜쥐려고 뼈 빠지게 일하는 자들은 언제나 바보 소리를 듣는 거지 7월 24일 요즘 들어 내가 그림 그리는 일을 소홀히 한다고 자네가 무척 안타까워한다는 건잘 알고 있네. 아닌 게 아니라 그 후로 그림에 별로 손을 대지 않고 있지만 그 문제는 일단 덮어두고 싶네. 지금보다 행복해 본 적은 없었네. 또 작은 돌멩이 하나, 어린 풀립 하나에 이르기까지 자연을 받아들이는 나의 감성이 지금처럼 충만했던 적도 일찍이 없었다네 하지만 안타깝게도 내게 이런 상태를 적절히 표현해낼 재간이 없네 나의 표현력이라는 게 워낙 빈약한 듯다 모든 사물이 내 영혼 앞에서 혼란스레 뒤흔들려서인지 도무지 윤곽을 잡을 수가 없다네 그렇지만 점토나 밀랍이라도 있으면 그걸 빚어 뭐든 만들어낼 수는 있을 것 같네 이런 상태가 좀더 지속된다면 나는 물론 점토를 손에 질 것이네. 비록 생각지도 않은 과자 모양이 된다 할지라도 말일세. 로테의 초상화를 그리려고 세 번이나 시도해보았지만 매번 실패하고 말았네. 조금 전까지만 해도 그런대로 작업이 잘 진행되었기 때문에 더욱 화가 치밀어 오르는군. 그 후로 로테의 실루엣을 하나 그렸는데 일단은 그 정도로 만족하는 것이 좋을 듯하네 7월 26일 사랑하는 로테 모든 일을 원만히 잘 처리할 테니 부디 앞으로도 더 많은 일을 맡겨주십시오 그리고 한 가지 부탁이 있습니다 앞으로 내게 보내는 편지지에는 가급적이면 모래를 쓰지 말아주세요 오늘 편지를 받고 성급히 입술에 갖다 대었더니 모래가 씹히더군요. 7월 26일 그녀를 너무 자주 만나지 않겠다고 몇 번이나 결심했는지 모른다네. 하지만 과연 그 결심을 무슨 수로 지킬지. 나는 매일 유혹에 굴복하고는 내일만큼은 집에 머물겠노라고 엄숙히 맹세하곤 하네. 그랬다가 그 내일이 되면 또다시 그러지 않을 수 없는 이유를 찾아내고는 어느새 그녀 곁에 가 있는 걸세. 전날 저녁 작별 인사를 하면서 내일도 오실 거죠? 하고 그녀가 물으면그 누가 가지 않고 베길 수 있겠는가? 물론 그녀가 뭔가를 부탁할 때도 있네. 그럴 때는 직접 찾아가서 결과를 알려주는 것이 예의라고 생각하네. 또 어떤 때는 날씨가 너무 좋아서 바라임으로 산책을 나가기도 한다네. 일단 거기까지 가면 그녀의 집까지는 불과 30분이라네. 거기서부터는 로테의 대기권 안에 들어가 있는 샘이씨 그야말로 순식간에 그곳에 가 있는 거야. 할머니가 자석산 이야기를 들려준 적이 있네. 배가 그산 가까이로 다가가면 쇠부치란 쇠부치는 전부 그 산쪽으로 빨려들어가버리지 그래서 배에 탄 가엾은 사람들은 무너져 내리는 판자 더미에 깔려 비참하게 죽게 된다네 7월 30일 알베르트가 돌아왔으니 나는 이제 이곳을 떠나야겠네 비록 그가 기품있고 훌륭한 인물일 뿐만 아니라 모든 면에서 나를 앞선다 해도 그토록 완벽한 로테를 소유한 그를 면전에 두고 보는 것은 견디기 어렵네. 소유라. 아무튼 비렐름 그녀의 약혼자가 돌아왔다네. 그는 의젓하고 품위가 있어서 누구든 호감을 갖지 않을 수 없는 인물이네. 그나마 다행스럽게도 그를 마중 나가는 자리에 나는 없었네. 내가 그 자리에 있었더라면 가슴이 미어지는 듯한 아픔을 겪었을 테지. 그는 또 아주 예의바른 사람이어서 내가 보는 앞에서 로테에게 키스를 한 적이 아직 한 번도 없다네. 이 배려심 많은 인간에게 하느님의 축복이 있기를. 그가 로테를 존경하는 만큼 나도 그를 아끼지 않을 수 없네. 그도 나에게 호의를 보이나 그것은 아무래도 마음속에서 우러났다기보다 로테가 그렇게 유도했기 때문인 듯하네. 그런 면에서 여자는 섬세하고 빈틈없는 존재라 할수 있지 자기를 좋아하는 두 남자를 서로 사이좋게 지내게 할수 있다면 이득을 보는 것은 언제나 여자 쪽일 테니까 물론 늘 성공하리라는 보장은 없네만 어찌되었건 나는 알베르트에게 경의를 표하지 않을 수 없네 그의 차분함은 감정이 기복이 심한 내 성격과 좋은 대조를 이루지. 그는 감수성이 풍부하며 로테의 진가를 누구보다도 잘 알고 있네. 그리고 자신의 불쾌한 감정을 드러내는 일도 별로 없는 듯하네. 자네도 알다시피 불쾌감은 인간의 모든 감정 중에서 내가 가장 증오하는 죄악이라네. 알베르트는 나를 매우 사려깊은 인간으로 여긴다네. 내가 로테를 그토록 열렬히 신봉하고 그녀의 일거수 일투족에서 벅찬 기쁨을 느낄 때 바로 그러한 것들이 그의 승리감을 고취시켜줄 것이고 그럴수록 그는 로테에게 더 많은 사랑을 쏟을 테지. 그 역시도 사소한 질투심 때문에 로테를 괴롭히는 일이 있긴 하겠지만 그것에 대해서는 더 이상 언급하지 않기로 하세. 내가 그의 입장이라도 질투의 화신이 되지 않을 수 없을 테니까 하지만 아무려면 어떤가 친구 로테 곁에 머무는 기쁨이 사라져버린 이 마당의 말일세 어리석었다고 해야 하나 아니면 눈이 먼 걸까 지금 처지에 명분이 무슨 상관이 있겠나 사실 그 자체가 웅변적으로 말해주고 있지 않은가 지금 내가 알고 있는 것들은 알베르트가 돌아오기 전부터 이미 예견했던 사실들일세. 로테에게 그 어떤 것도 요구해서는 안 된다는 걸잘 알고 있었고 실제로 아무것도 요구하지 않았네. 말하자면 그토록 사랑스러운 존재를 보면서도 그 어떤 욕망도 불러일으키지 않는 범위 안에서 관계를 유지했던 걸세. 하지만 마침내 약혼자가 나타나 그녀를 가로채가 버리니 이 얼간이는 눈이 휘둥그레질 수밖에 없지 않겠는가? 나는 이를 악물고 처참한 내 몰골을 비웃고 있네. 하지만 이런 내게 어쩔 도리가 없으니 단념하라고 말하는 자가 있다면 그 인간을 두세 곱절로 더 비웃어주겠네. 그런 얼간이는 그 자리에서 내쫓아버리겠어. 온 숲속을 헤매고 다니다가 로테의 집으로 갔네. 알베르트가 그녀와 나란히 정자에 앉아있는 것을 보고 너무도 당황한 나는 순간 어줍잖은 익살을 떨며 어릿광대 같은 짓을 했다네. 오늘 로테가 내게 말하더군. 부탁이니 어젯밤과 같은 그런 행동은 삼가해주세요. 평소와 달리 너무 유쾌한 모습을 보이시면 겁이 다 나요. 자네에게만 고백하지만 나는 알베르트에게 바쁜 일이 생기기만을 기다린다네 그러면 얼른 밖으로 나간다네 그녀가 혼자 있는 걸 보는 순간 나는 행복해진다네 8월 8일 이해해 주게 비렐름 어쩔 도리가 없는 운명은 순순히 따를 수밖에 없다고 말하는 자들을 신랄하게 비난하긴 했지만 자네를 겨냥한 얘기는 아니었네. 자네가 그러한 세계관을 가졌을 리 만무하지. 하지만 엄밀히 생각해보면 자네 말이 옳을지도 모르네. 하지만 사랑하는 친구, 내 한마디만 더 하겠네. 세상 일이라는 게 흑백 논리로 결정되는 경우는 극히 드물다네. 매부리코와 사자코 사이에도 높이와 모양에 따라 수많은 단계가 있듯이 인간의 감정이나 행동 방식에도 다양한 명암이 존재한다네 그러니 자네의 논리에 공감하면서도 이분법만큼은 여전히 비켜간다고 해서 너무 노엽게 생각지 말게나 로테에게 희망을 걸수 있느냐 없느냐 둘중 하나라고 자네는 말할 테지 희망이 있다면 끝까지 밀고 나가서 소원을 이뤄라 그러나 그렇지 않다면 용단을 내려서 모든 기운을 앗아가는 참혹한 감정에서 벗어나라 이런 말을 하고 싶겠지 하지만 친구 말은 쉬어도 실천은 어려우니 어쩌겠나 자네는 병세가 점점 깊어져서 생명이 위태로운 사람을 보고 단도로 찔러서라도 그 고통을 단숨에 없애버리라고 감히 권할 수 있는가 환자의 기력을 소진시키는 질병은 그 병에서 벗어나고자 하는 환자의 용기마저 빼앗아가는 것은 아닐는지 자네도 물론 그와 유사한 비유를 끌어다 반박할 수 있을 테지 주저하고 망설이다 목숨을 잃어버리느니 한쪽 팔을 잘라내서라도 목숨을 유지하는 편이 훨씬 낫다고 말했세 글쎄 잘 모르겠네 비유를 들어 설전을 벌이는 짓은 그만두는 게 좋겠네 아무튼 비렐름. 때론 자리를 박차고 일어나 모든 번뇌를 훌훌 털어내버릴 용기가 생기기도 하네. 그리고 그 순간 내가 가야 할 곳을 알면 주저하지 않고 그것으로 가려네. 8월 8일 저녁. 한동안 거들떠보지도 않았던 일기장을 오늘 무심코 펼쳐보고는 깜짝 놀랐네. 모든 사태를 잘 알면서도 나는 한발한발 빠져들고 있었던 걸세. 자신이 처한 상황을 언제나 명확히 인식하고 있으면서도 어린애처럼 행동한 거지. 지금도 그렇다는 걸잘 알고 있지만 아직도 개선의 빛이 보이지 않는군. 8월 10일 어리석지만 않다면 나는 더 없는 행복을 구가할 수 있을 텐데. 한 인간의 마음을 기쁘게 해주기에 지금 나의 상황만큼 이상적인 조건도 드물 것이네. 아, 우리의 행복은 오로지 마음먹기에 달렸다는 말은 틀린 말이 아니네. 더없이 화목한 가정의 한 식구가 되어 노인한테는 아들 같은 사랑을 받고 아이들한테는 친아버지 같은 존경을 받는다네. 더욱이 로테한테도 그러하다면. 그리고 품위를 아는 알베르트도 터무니없이 무례한 언동으로 나의 행복을 저해하지는 않을 걸세. 그는 진심어린 우정으로 나를 감싸주며 로테를 제외한 이 세상 어느 누구보다도 나를 아껴준다네. 비렐름 우리가 산책하는 동안 로테에 대해 주고받은 이야기를 누군가 옆에서 들으면 무척이나 재미있어 할 걸세. 우리 세 사람 같은 우스꽝스러운 관계는 세상에 없을 거야. 하지만 이런 관계 때문에 눈물을 많이 흘린 것도 사실이지. 알베르트가 성품이 올곧은로테 어머니 이야기를 해주었네. 임종이 가까워 오자 로테 어머니는 로테에게 어린 동생들과 집안 살림을 맡겼고 알베르트에게는 로테를 잘 부탁한다고 했다더군. 그 후로 로테는 완전히 다른 사람이 되어 진짜 어머니 못지않은 열성으로 집안일을 꾸려나갔다네. 잠시도 쉬지 않고 바지런히 일에 매달렸다더군. 그러면서도 밝고 쾌활한 성품을 잃지 않았다네. 나는 알베르트와 나란히 걸으면서 길가에 핀 꽃을 몇 송이 꺾어서는 정성껏 다듬어 예쁜 꽃다발을 만들었네. 그리고 그것을 내물에 힘껏 던지고 찬찬히 떠내려가는 모습을 물끄러미 바라보았네. 내 자네에게 편지로 이미 알렸는지 확신이 서지 않네만 알베르트가 한동안 이곳에 체류한다고 하네. 게다가 그에 대한 궁정의 평판이 자자한 걸로 봐서 보수가 썩 괜찮은 관직에 앉게 될 모양이네. 매사에 체계적이고 부지런하다는 점에서 알베르트만한 사람도 드물 것이네. 8월 12일 알베르트는 정말 세상에서 보기 드물게 괜찮은 사람 같네. 어제 예기치 않게 그와 언쟁을 벌이게 되었네. 작별 인사를 위해 찾아갔던 참이었지. 문득 말을 타고 산으로 여행이라도 다녀오고 싶은 생각이 들어서 말이야. 사실... 지금 이 편지도 산에서 쓰는 거라네 알베르트의 방 안을 시계추처럼 왔다 갔다 하자니 권총 몇 자루가 눈에 들어오더군 권총 좀 빌려주시겠습니까? 여행길에 호신용으로 가지고 가면 좋을 것 같아서요 내가 말을 꺼냈네 좋으실 대로 하십시오 그가 대답하더군 하지만 총알은 직접 장전하셨으면 합니다 그 총은 장식용으로 걸어둔 거라서요. 내가 벽에서 권총 한 자루를 내리는 사이 알베르트가 말을 이었네. 주의하려다 도리어 어처구니 없는 실수를 저지른 뒤로는 그 물건에 아예 덧정이 없어졌습니다. 내가 그 사건에 대해 궁금해하자 그가 이야기를 시작했네. 시골 친구 집에 석 달쯤 머문 적이 있어요. 총알이 장전된 건 아니었지만 소형 권총 한 세트를 지니고 있으니 밤에 마음 편히 살수 있더군요. 비가 억수같이 오는 어느 날 오후에 한가로이 앉아있자니 불현듯 누군가 우리를 덮칠지도 모르니 권총을 준비해둬야 할것 같아 하는 생각이 들더군요. 그런 기분 당신도 이해하시겠죠. 그 즉시 하인을 불러 권총을 건네주고 잘 손질한 후 총알을 장전해두라고 했지요. 그런데 그 하인이 하녀들과 장난을 친답시고 권총으로 위협하는 신용을 했지요. 그러다 그만 꽂을 때가 꽂힌 채로 권총이 발사되어버린 겁니다. 꽂을 때가 한 계집아이의 오른손 엄지손가락 근육 깊숙이 박혀서 손가락 뼈가 으깨져버렸답니다. 그렇게 한바탕 소동이 나고 결국 제가 치료비까지 부담해야 했습니다 그 후로는 모든 총기의 총알을 장전하지 않은 채 보관합니다 그러니 조심한다는 게다 무슨 소용이겠습니까 위험은 전혀 예측할 수 없거든요 다만 자네도 알다시피 나는 알베르트를 매우 좋아하네 그 지긋지긋한 다만 이란 말은 빼고 말이세 그 어떤 보편적 명제에도 예외가 있다는 것 정도는 다 아는 사실이지 그런데도 그는 너무도 주도 면밀하단 말일세 스스로 경솔한 발언이나 막연한 이야기 또는 반신반의하는 사실을 말했다가도 재차 그 내용의 유보사항을 달거나 수정하며 수시로 첨삭을 하는 바람에 급기야 논점이 흐려지기 일수네 이번에도 그는 자기 변론에 열을 올리더군. 그래서 그의 말에 더는 귀를 기울이지 않고 뜬금없는 망상에 잠겼네. 그러다 느닷없이 총뿌리를 내 오른쪽 눈위 이마 쪽에 겨누었네. 이런 젠장할내 손에서 권총을 낚아채면서 알베르트가 소리치더군. 대체 지금 무슨 짓을 하는 겁니까? 총알이 장전되어 있지 않다면서요. 내가 말했네. 그렇다 해도 이 무슨 해괴한 짓이요. 그가 흥분하더군. 난 도무지 이해할 수 없습니다. 자신에게 방아쇠를 당길 정도로 인간이 어리석을 수 있다는 사실을 말입니다. 정말 생각만 해도 끔찍하군요. 당신 같은 사람은 하고 나는 소리쳤다네. 어떤 사안에 대해 이야기할 때마다 그것은 어리석다, 현명하다, 나쁘다, 좋다 하는 식으로 말해야 직성이 풀리는 모양인데 과연 그런 논리로 모든 것을 설명할 수 있을까요? 그런 논리로 어떤 행동의 내부 사정 하나하나를 다 파악할 수 있다고 보십니까? 왜 그런 일이 일어났는지, 왜 일어날 수밖에 없었는지를 당신은 일목요연하게 파악할 수 있습니까? 만일 그렇다면 그렇게 성급한 판단을 내리지는 못할 겁니다. 행위의 원인이나 동기를 불문하고 항상 죄악시되는 행동이 있다는 것은 당신도 인정하겠지요. 알베르트는 말했네. 나는 어깨를 추어 올려 그것을 시인하고 나서 그러나 알베르트 씨 하고 말을 이었네. 그 경우에도 예외가 없지는 않습니다. 절도는 분명 죄악이라 할수 있습니다. 하지만 당장 굶어 죽을 형편에 놓인 자신과 자기 가족을 위해 도둑질을 한 경우라면 그는 동정을 받아야 할까요? 아니면 처벌을 받아야 할까요? 정숙하지 못한 아내와 몰지각한 유혹자인 정부를 단죄한 남편에게 또는 순간의 환희에 겨워 주체할 수 없는 사랑의 포로가 되어버린 처녀에게 그 누가 돌을 던질 수 있단 말인가요? 우리의 법률도 그리고 냉정한 현학자들까지도 분명 감동을 받아 처벌을 유보할 겁니다. 그것은 또 다른 문제입니다. 알베르트가 반박하더군. 자신의 열정에 사로잡혀 모든 판단력을 상실한 인간은 술 취한 사람이나 광인과 다를 바 없으니까요. 아... 당신 네 이성적인 사람들이란 나는 옅은 미소를 띄우며 말했네 격정, 주정, 광인 그렇게 외쳐대면서 당신들은 일말의 동정심도 없이 수수방관하며서 있을 테죠 그리고 당신 네 훌륭한 도덕군자들은 술 취한 사람을 타박하고 광인을 혐오하며 성직자들처럼 그 곁을 스쳐 지나가면서 바리새인들처럼 자기가 그러한 인간으로 태어나지 않은 데 대해 신께 감사드리겠지요. 나도 술에 취한 적이 여러 번 있습니다. 그리고 내 열정은 항상 광기나 진배 없었습니다. 그렇지만 결코 후회는 하지 않습니다. 왜냐하면 어떤 위협에 도전하거나 불가능해 보이는 일에 매달리는 특출한 인간들은 옛날부터 술주정뱅이나 광인으로 매도되어 왔음을 잘 알고 있으니까요. 하지만 평범한 삶에서조차 그런 취급을 받는다면 정말 참기 어려울 겁니다. 즉, 누군가가 자유롭고 고결한 정신으로 예기치 않은 행동이나 일을 할 경우에 그 일이 아직 진행 중임에도 저 인간 술 취했군, 저자는 얼간이야 하고 등 뒤에서 놀려대면 아마 견딜 수 없을 겁니다 그러니 제정신을 가졌다는 당신네들 현명하다는 당신네들은 창피한 줄 알아야 합니다 그 또한 당신의 괴변인 듯 합니다 알베르트가 말하더군 당신은 무엇이든 지나치게 과장하는 경향이 있어요 우리가 막 얘기한 자살 행위를 당신은 위대한 행동에 견주려나 본데 그것은 결코 설득력 있는 주장이 아닙니다. 백번 양보해도 자살은 의지박약의 결과로밖에 볼수 없어요. 고통스러운 인생을 꿋꿋이 견디며 살아나가기보다는 차라리 죽어버리는 편이 더 쉬울 테니까요. 나는 그쯤에서 논쟁을 끝내려고 했네. 진지하게 이야기하는데 상대방이 시답잖은 이야기로 초를 치는 것만큼 김빠지는 일도 없으니까. 하지만 그런 식의 이야기를 한두 번 들은 것도 아니고 그때마다 몇번 화를 낸 일도 있고 해서 이번에는 마음을 가라앉히고 조금 강한 어조로 이렇게 대답했네. 의지 박약이라고 하셨습니까? 부디 사물의 외관만 보고 판단하지 마세요. 폭군의 혹독한 강압 정치에 시달리던 어떤 민족이 결국 들고 일어나 독재의 쇠사슬을 끊어버린다고 할때 당신은 그것 역시 의지가 박약한 행위라고 하겠습니까? 또 자기 집에 불이 난 것을 보고 기겁해서는 갑자기 초능력을 발휘해서 평소라면 어림도 없을 무거운 물건을 번쩍 들어올리는 사람이라든가 모욕을 당하고 격분해서 여섯 사람과 대적해 제압해버린 사람 과연 그런 사람들은 의지가 약해서 그런 행동을 했을까요? 적당한 긴장감을 갖고 노력하는 행위에는 강한 의지라는 말을 붙여주면서 초긴장 상태에서 하는 행위는 의지 박약이라고 하다니 우습군요 알베르트는 나의 얼굴을 힐끗 쳐다보더니 이렇게 말하더군아기는 없으니 오해는 하지 마세요 지금 당신이 든 예는 이경우엔 적절치 않을 것 같습니다 그러기에 내가 말했네 물론 그럴 수도 있겠죠 나의 종합적 판단력과 연상 방식이 형편없다는 비난은 이미 수차례 받았습니다. 평소라면 즐거운 마음으로 받아들였을 삶의 무게가 문득 부담스럽게 느껴지기 시작해서 끝내 삶을 포기해버리겠다고 결심하는 사람의 마음이 어떤지 좀 다른 시각에서 생각해볼 수는 없는지 함께 짚어보도록 하죠. 적어도 우리 모두가 공감할 수 있어야만 그 문제를 거론할 최소한의 명목이 서는 것이기에 드리는 말씀입니다. 인간의 본성에는 한계가 있습니다. 나는 이야기를 계속했네. 어느 정도까지는 잘 견뎌내던 기쁨, 슬픔, 고통 같은 감정들은 어떤 한계를 넘는 순간 파국으로 치달을 수밖에 없습니다. 이건 사람이 강하든가 약하다든가 하는 문제가 아니라 자신이 당하는 고통을 어느 한도까지 견뎌낼 수 있는가 하는 문제입니다. 윤리적인 면과 육체적인 면 모두에서 말입니다. 그런 맥락에서 볼때 스스로 목숨을 끊는 사람을 비겁자로 여기는 것은 타당하지 않습니다. 그건 마치 악성 열병으로 죽어가는 사람을 겁쟁이라고 부르는 것만큼이나 부적절하니까요. 그건 역설입니다. 말도 안 되는 억지요. 알베르트가 소리치더군. 당신이 생각하는 것처럼 그렇게 터무니없는 얘기가 아닙니다. 나는 대꾸했네. 당신도 인정하겠지만 육신이 병들고 신체 기능이 쇠약해져서 백약으로도 건강을 두번 다시 회복할 수 없는 지경을 우리는 죽을 병이라고 부릅니다. 이제 이러한 과정을 정신에 적용해보죠. 인간의 마음이 절박한 상황에 놓여있다고 생각해보세요. 온갖 인상에 현혹되어 각가지 사념이 마음속에 자리잡게 되고 끝내는 강도가 높아지는 열정으로 인해 객관적 사고력이 무뎌지면서 파멸하게 될 겁니다. 침착하고 이성적인 사람이 이처럼 불행한 사람의 처지를 지켜보다가 한마디 조언을 한다고 해도 아무런 소용이 없을 겁니다 그것은 마치 건강한 사람이 환자의 병상을 지킨다고 해서 자신의 기운을 환자에게 불어넣어줄 수 없는 것과 같은 이치입니다 하지만 내 이야기는 알베르트에게 너무 일반적이고 추상적으로 들렸던 모양이더군 그래서 나는 얼마 전에 물에 빠져 죽은 어떤 소녀를 상기시키고 그 이야기를 다시 들려주었네 그 아이는 어렸지만 매우 선량했어요. 집안일을 겸해서 매주 일정한 일을 하면서 세상 물정이라고 모르고 자랐지요. 낙이라고는 그간 하나씩 장만해둔 나들이 옷을 꺼내 입고는 일요일 같은 때 또래들과 함께 시내로 산책을 간다거나 성대한 축제가 열리는 날에 무도회장을 찾는다거나 가끔 옆집 여자와 어울려 남의 뒷소문을 입에 올리며 수다를 떠는 것이 고작이었습니다. 하지만 남자들이 치근대기 시작하면서 그녀의 열정적인 성격은 차츰 은밀한 욕망을 쫓게 되었어요. 예전에 낙으로 여겨왔던 일들이 따분해지던 시기에 그녀는 한 남자를 만나게 되었습니다. 지금까지 경험해보지 못한 묘한 매력에 빠진 그녀는 급기야 그 사내에게 모든 희망을 걸었고 그러다 보니 주변 세상도 다 잊었던 모양입니다. 그래서 자기에게 유일하게 의미 있는 존재였던 그 남자 외에는 아무것도 들을 수 없고 볼수 없고 느낄 수 없는 상태로 오직 그 남자만을 그리워하게 되었지요. 들뜬 허영심에서 오는 허망한 쾌락 따위에는 빠져들지 않았기 때문에 그녀의 소망은 오직 그의 아내가 되는 것이었습니다. 지금까지 누려보지 못했던 행복과 갈망해오던 기쁨을 그와의 영원한 인연 속에서 찾으려고 했지요. 모든 희망의 실현을 약속하는 그의 거듭된 맹세, 그녀의 욕정을 부추기는 대담한 애무가 그녀의 마음을 완전히 사로잡았지요. 그녀는 몽롱한 의식 속에서 온갖 기쁨을 예감하며 극도로 흥분해서는 마침내 모든 소망을 단번에 이루고 싶은 마음에 두 팔을 벌렸답니다 그러나 에인는 그녀를 버리고 말았습니다 그녀는 망연자실한 채 굳은 몸으로 절벽 앞에 섰습니다 주의가 온통 암흑천지인 것이 희망이나 위안은 물론이거니와 아무런 생각도 들지 않았어요 자신의 존재 이유처럼 여겨왔던 남자한테 버림을 받았으니까요. 그녀는 눈앞에 펼쳐진 넓은 세상을 바라보지도 않고 상실감을 보상해줄 사람들도 외면한 채 홀로 철저히 버림받았다고 느꼈습니다. 앞이 캄캄해지는 견디기 힘든 마음의 고통을 아는 채 그녀는 죽음으로 모든 괴로움을 잠재워버리려고 아래로 뛰어내리고 말았습니다. 아시겠어요, 알베르트. 이런 게 많은 사람들의 사연이랍니다. 그렇다면 조금 전에 언급했던 병을 앓는 경우와 다를 바 없지 않을까요? 모순된 온갖 기운이 얽혀있는 미로를 빠져나오지 못하는 사람들은 결국 죽음의 길을 택할 수밖에 없겠지요. 줄곧 수수방관만 하고 있다가 이 못난 여자야 시간이 약이겠거니 하고 조금만 더 참고 기다리지. 그럼 절망감도 줄어들고 위로를 줄 다른 남자도 나타날 텐데 말이야. 하고 아무렇지 않게 떠들어대는 자는 비난받아 마땅합니다. 그건 마치 이렇게 얘기하는 것과 다르지 않으니까요. 바보 같은 인간이구먼. 그까지 열병 때문에 죽다니. 기력이 회복되고 혈액의 기능장애가 호전될 때까지만 기다렸어도 살수 있었을 텐데 알베르트는 이런 비유조차 납득할 수 없다는 듯몇 가지 반론을 더 제기하더군 특히 내가 든이에는 단순하고 철없는 아가씨의 경우에 불과하고 사고가 편합하지 않고 사태를 좀더 넓은 시각에서 바라보는 이성적인 사람의 경우에는 그런 식으로 쉽사리 용서될 수는 없을 거라고 했네 알베르트씨 나는 외쳤네. 인간은 어쩔 수 없는 인간입니다. 열정이 불타오르고 인간성의 한계를 경험하는 순간에 한 줌의 이성은 거의, 아니 아무런 소용이 없는 겁니다. 오히려 나머지 이야기는 다음에 하는 것이 좋겠군요. 그렇게 말하고 나는 모자를 집어들었네. 가슴이 너무 답답해지더군. 그렇게 우리는 서로 견해차를 좁히지 못한 채 헤어지고 말았네. 다른 사람의 마음을 헤아리기가 이렇게 힘들다니. 8월 15일 인간이 사랑보다 절실하게 느끼는 것은 없을 걸세. 로테의 태도를 보면 내가 떠나는 것을 원치 않음을 알수 있다네. 그리고 아이들도 내가 아침이면 어김없이 찾아올 거라 철석같이 믿고 있네. 오늘 피아노를 조율해주려고 로테의 집에 갔네. 하지만 아이들이 옛날 이야기를 들려달라고 달라고 로테도 덩달아 아이들의 부탁을 들어달라는 통에 조율할 시간이 없었네. 나는 우선 아이들에게 저녁빵을 잘라 나눠주었네. 아이들은 이제 내가 주는 빵도 로테가 주는 빵처럼 기꺼이 받아 먹는다네. 그러고 나서 수많은 손이 나타나서 공주님의 시중을 든다는 내용의 동화를 들려주었네. 그러면서 나 또한 배우는 것이 많았네. 괜한 소리가 아니네. 아이들이 내 이야기를 듣고 어찌나 감명을 받는지 매번 놀라곤 한다네. 이야기를 한번더 반복해서 들려줘야 할 경우 대수롭지 않은 대목은 잊어버리기 십상이어서 어쩔 수 없이 적당히 꾸며내는데 그럴 때면 아이들은 먼저 본 이야기와 다르다고 지체 없이 지적한다네 그래서 나는 요즘 노래를 부르듯 운율에 맞춰 이야기를 암송하는 연습을 하고 있네 그리고 한 가지 깨달은 사실은 작가가 이야기의 수정본을 낼 경우 문학적 수준이 높아졌다고 해도 작품에는 불가피하게 해를 끼치게 된다는 것이었네. 그만큼 우리는 첫인상으로 기울어지기 마련이지. 아무리 터무니없는 일이라도 쉽게 설득당하는 것이 인간이 아닐까? 게다가 첫인상은 강한 점착력을 지니지. 그것을 수정하거나 지워버리는 건 예산일이 아니네. 8월 18일 인간에게 행복을 가져다주는 무엇이 불행의 원천이 될 수도 있다는 것은 과연 불변의 법칙일까? 생동하는 자연에서 느끼는 벅찬 감정은 한때 내게 그토록 충만한 기쁨을 주고 주변 세계를 낙원처럼 만들어주었지만 지금은 가혹한 고문 기술자가 되어 나를 집요하게 쫓아다니며 고통을 주는 악마로 변하고 말았네. 예전에 바위산에서부터 강줄기를 따라 저 건너 언덕들에 이르는 풍요로운 계곡을 내려다보고 나를 둘러싼 만물이 움트고 소생하는 것을 볼 때면 그리고 산기슭에서부터 산 꼭대기까지 키큰 나무들로 울창하게 뒤덮인 저 산들과 사랑스러운 숲그을 아래로 구불구불 이어지는 저 골짜기들을 바라볼 때면 유유히 흐르는 냇물은 소군대는 갈대 사이를 미끄러지듯 빠져나가면서 은은한 저녁바람이 하늘에 흩뿌려놓은 아름다운 구름들을 대비추곤 했지. 그리고 숲속 여기저기에서 온갖 새들의 지저임이 들려오고 모기때는 저물어가는 붉은 저녁놀 속에서 활기차게 춤을 추고 반짝이는 마지막 햇살 덕에 숲을에서 풀려난 딱정벌레들은 윙윙거리며 벅찬 자유를 만끽했지 내주위에 시끌벅적한 소리와 기척에 놀라 땅을 내려다보면 바로 내가 서 있는 단단한 바위에서 영양분을 섭취하는 이끼와 마른 모래 언덕 아래까지 퍼진 관목이 불타오르는 자연의 생을 흠뻑 드러냈다네 그럴 때마다 내 뜨거운 가슴은 얼마나 열정적으로 이 모든 것을 보듬어 안았던가 넘치는 풍요 속에서 나는 신이라도 된듯 했지. 무한한 세계의 찬란한 형상들이 생동하며 내 영혼 속에서 꿈틀거렸지. 거대한 산들이 나를 에워싸고 시면이 내 앞을 가로막고 계곡물은 콸콸 흘러내리고 내 발치로는 강물이 흐르고 숲과 산에는 메아리가 울려 퍼졌네. 나는 근원을 알수 없는 힘들이 서로 뒤섞이며 땅속 깊은 곳에서 작용하고 창조활동을 하는 것을 보았네. 그렇게 해서 생겨난 수많은 생물들이 대지 위와 하늘 아래서 우글거리는 것일 테지. 모든 것, 그 모든 것이 수천의 형상을 하고 모여 사네. 그런데 인간들은 조그만 집을 보금자리 삼아 그 속에 안전하게 모여 살면서 자기들이 넓은 세계를 지배한다고 생각한다네 불쌍하고 미련한 존재들 같으니 저 자신이 작으니 모든 것을 보잘것 없다고 여기는 거지 누구도 발을 들여놓지 못한 험준한 산악지대에서부터 황야를 거쳐 미지의 대양 끝에 이르기까지 영원한 창조자의 정신은 충만하다네 그리고 자기를 알아보고 살아가는 만물을 한낱 티끌까지도 기쁘게 반겨주지. 아, 그 시절 나는 머리 위로 날아가는 하계 날개를 빌려 저 넓고 깊은 대양의 건너편까지 얼마나 날아가고 싶었는지 모른다네. 그리고 무한한 절대자의 거품이 는 술잔으로 넘쳐나는 생명의 환위를 얼마나 들이키고 싶어했는지 아는가? 만물을 자신 안에서 그리고 자신을 통해서 창조해내는 성스러운 분의 축복을 한 방울이라도 맛보기를 내 미약한 가슴으로 얼마나 바랐는지 아는가? 친구, 요즘엔 그 시절을 회상하는 것만큼 행복한 일이 없다네. 형언할 수 없던 그 충동을 이렇게 다시 불러내어 표현하는 것만으로도 영혼이 고향되는것 같네. 하지만 그런 만큼. 지금 내가 처한 상황의 불길함을 더욱 절실하게 느끼는 것도 사실이네 내 영혼을 가리고 있던 베일이 거친 것 같네 그리고 무한한 생의 무대가 내 눈앞에서 영원히 입을 벌리고 있는 무덤의 심연으로 바뀌었다네 모든 것이 다 스쳐 지나갈 뿐인데도 자네는 무언가가 존재한다고 감히 말할 수 있는가? 모든 것이 번개처럼 빠르게 지나가버리는 까닭에 존재하는 데 필요한 기력을 유지하기가 힘들어지고 아, 거센 물결에 휩쓸려 가라앉았다가 바위에 부딪혀 깨져버리고 마는데도 말인가? 자네와 자네 주위의 사람들을 소진케 하지 않는 순간은 단한 순간도 없고 또매 순간 자네는 파괴자이며 파괴자가 되지 않을 수 없네. 그 무엇보다 무해하다는 산책조차도 수많은 불쌍한 벌레의 생명을 아사간다네단한 번의 발걸음이 공들여 지은 개미집을 망가뜨리고 그 조그만 세계를 짓밟아 비참한 무덤으로 만들지. 이 세상에서 드물게 일어나는 대재앙이나 마을을 휩쓸어버리는 홍수나 도시를 삼켜버리는 지진 같은 것들이 내 마음을 뒤흔드는 것은 결코 아니네. 내 마음을 파괴하는 것은 자연 만물 속에 숨겨진 소진의 힘 바로 그것이네 자연이 길러낸 그 힘은 자신의 이웃뿐만 아니라 자신까지도 파괴하고 만다네 그래서 나는 하늘과 땅 그리고 내 주변에서 작용하는 온갖 힘에 둘러싸여 이렇게 불안 속에서 현기증을 느낀다네 여기서 나는 영원히 집어삼키고, 영원히 되새김치라는 괴물만을 볼 뿐이네.